0: La Casa de Todas, Canal Extremadura Radio.
1: Bueno, no hace más de tres días que esta canción hacía vibrar, y bueno, todo un enorme espectáculo. El que dio Agonei la noche del sábado en la Alcazaba Paciense hacía vibrar pues, a 8.000 personas, porque yo no estoy seguro, pero creo que aquello estaba lleno. Ahora lo hablaremos. El caso es que acaban de terminar los palomos de 2023, los doceavos, porque un año, ya saben, la pandemia, pero lo cierto es que han sido unos palomos especiales, distintos. Hace como unas dos o tres semanas nos los contaban, nos los avanzaban, Cristina Viciana. Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la casa de todas.
2: Buenas noches, José.
1: Bueno, ¿cómo, pues, tienes, ¿cómo tienes el eh, cuerpo?
2: El cuerpo un poquito cansado, aunque el domingo mmm, dormí todo el día, no bueno, te voy a engañar,
1: para porque llevábamos un
2: importante.
1: Ya te digo, hombre, porque la gente no sabe idea de lo que hay detrás de los palomos, ¿verdad? De organización, digo.
2: Claro, y sobre todo que... Eh, Es mucho tiempo de preproducción, también con las actividades previas y todo lo que montamos, los dos escenarios simultáneos, conlleva mucho, mucho trabajo al final.
1: Bueno, pero ¿ha merecido la pena?
2: Bueno, ha merecido la pena, como que ha superado todas las expectativas, José. Yo bueno. creo que los palomos los terminamos con muy, muy buen sabor de boca porque ha sido un éxito rotundo.
1: Bueno, Cristina, tú eres parte del motor de producción, junto con Hugo Alonso y Elena Maldonado, de Los Palomos desde hace unos años. Pero a la cabeza de Triángulo está Silvia Tostado y también está con nosotros para valorar cómo ha ido esta edición de Los Palomos este eventazo por la diversidad LGBTI de de Extremadura que ya lleva 12 años decíamos antes. Silvia, buenas noches
3: Muy buenas noches
1: ¿Y tú cómo tiene el cuerpo? Como presidenta
3: (risa) Vamos a no entrar en profundidades, pero bien la verdad es que a pesar del cansancio como bien dice Cris la valoración es que ha merecido muchísimo la pena, estamos muy contentas
1: bueno, el, el, yo decía al comenzar, al arrancar esta noche el programa, que el espectáculo de Agone, que fue espectacular, yo creo que impresionante el, el sabor de boca que dejó a, a la gente que lo pudo ver. Eh, una de las estrellas de la noche, sin duda, junto con Vico, El Amar, etcétera, mm, se produjo con la Alcazaba llena. ¿Me equivoco, Cristina? Creo que tú contabas un poco, o estabas pendiente de, de que no se sobrepasase el límite. ¿Es cierto que se llegó a llenar la Alcazaba?
2: Sí, sí, eh, unos minutos antes de que empezase Vico, uh-huh. ya estábamos por los walkie y los pinganillos diciendo que cerrábamos, que cerrábamos, porque completábamos aforo. Y así fue el momento Vico con su noche entera. Sí. Eh, teníamos el aforo completo y la verdad que todos contentísimos. Es verdad que también esperamos, fueron 20 minutos yo creo, que ya empezó a salir la gente uh-huh. y pudimos otra vez abrir las puertas, con lo cual la, muchas de las personas que quizás se perdieron algunas alguna de las canciones de Vico, luego pudieron disfrutar del, del concierto de Agoné.
1: Uno de los momentos, sin duda, de esa noche entera de Vico, pero lo de Agoné no fue para menos, aunque yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el momento emocional de la noche fue con Raquel Palma y ese que vengan a por mí, Silvia... Cómo viviste ese momento.
3: Bueno, viví con muchísima emoción porque además quiero agradecer enormemente la generosidad no solo de Raquel Palma sino también de la compositora y la dueña de esa canción que es mm. María Peláez mm. porque eh, no ha dudado en difundir y en hacerse eco del momento que vivimos, ¿no? Queríamos este año eh, que el manifiesto el momento del manifiesto fuese un momento especial creíamos Mm. que así tenía que ser, Mm. queríamos ser muy rotundos y además no queríamos dejar de utilizar eh, la música para hacer lo que realmente son los palomos, ¿no? Utilizar la fiesta y utilizar la música también para reivindicar. Y bueno, pues a alguien que se le ocurrió y a alguien que dijo vamos a ponernos a hacerlo realidad, pues yo creo que conseguimos uno de los momentos mágicos de Palomo, yo creo que de todas las ediciones, ¿sabes? De cada edición te quedas con algo, y yo creo que ese momento de Raquel Palma cantando Que Venga a por mí, el momento en el que el público también eh, agarró el, el, el reto, ¿no? Y también se puso a cantar esa canción. Yo creo que quienes estábamos en el escenario se nos pusieron los las preguntas sin ningún tipo de duda.
1: Doy fe, doy fe. Bueno, vamos a ordenar un poco las cosas porque nos hemos ido rápidamente al manifiesto y eso hay que analizarlo con un poco de pausa y lo dejamos ahora para, lo aparcamos un momento porque yo quería también decir que ha habido muchas actividades, nos las contó Cris en su momento, nos avanzó miles de actividades distintas y también un escenario importante que es el de abajo, que acoge a muchísima gente joven en general. La cifra que yo he visto que han dado los medios o que ha trascendido era 32.000 personas. Eso es eh, más que otros años. Eh, Lo decía Cris, se han superado las expectativas, se han superado las ediciones anteriores. El balance general de Palomo, Silvia, el balance de todas las semanas de actividades, ¿cuál sería tu juicio?
3: Pues nosotros estamos muy contentas. Es verdad que quizás la recta final de la semana grande de Palomo... Eh, estuvimos afectados por, por el tiempo, porque porque ha estado lloviendo, que no nos quejamos, lo hemos dicho siempre, el agua en esta tierra era muy necesaria, hmm. eh, pero aún así la gente ha respondido y además hemos tenido sorpresas extremadamente gratas. Por ejemplo, la, el, el recorrido eh, por el Badajoz eh, de Antonio Juez ha sido una sorpresa eh, que tenemos que agradecer a los amigos de Badajoz
0: uh-huh. y
3: que nos ha llevado a descubrir a alguien que probablemente muchos y muchas pacientes desconocen y que tiene mucho que ver con la diversidad, ¿no? que fue bueno pues un diseñador, un ilustrador, un eh, diseñador de jardines que tiene una repercusión en la ciudad muy importante y que no solamente no escondió su orientación sexual, sino que en su obra... ...podemos todavía contemplarlas... ...y era algo que incluso desconocíamos... de ...desde Fundación Triángulo ¿no? Mm. ...con lo cual ha habido actividades... Que, ...que nos han sorprendido... ...ha habido actividades para todos los públicos... ...hemos vuelto a repetir con Palomos Kids... ...hemos vuelto otra vez a repetir... ...la experiencia de los Poscas... ...que nos dicen que es una experiencia... ...que al público le gusta... ...y, y, y que tiene bastante demanda...
1: ¿Y que ...en definitiva yo con... creo que ha habido
3: actividades... ...para toda la gente... ...toda mm. la gente ha podido encontrar un espacio en el que poder participar en Palomo, y yo creo que la valoración es altamente satisfactoria porque todas las actividades han tenido una gran aceptación y una gran repercusión.
1: Cada vez más transversales, ¿no? O sea, la actividad de Antonio Juez tuvo un perfil de demanda muy distinto al del podcast, pero es la idea, supongo, ¿no? Llegar a, como dices, a todo tipo de públicos que cada persona pueda encontrar un hueco que sienta como propio en los Palomos para recibir un mensaje sobre diversidad LGBT en esta tierra, ¿no?
3: Claro, es que Palomo al, al final lo que se trata es de eso, incluso el evento grande de Palomo se piensa y se, y se construye desde esa perspectiva. Palomo es un evento de las ciudad de Badajoz y uh-huh. de la región, de, de todo el mundo, no está solamente dirigido a público LGBTI o a personas eh, jóvenes, no, queremos que todo el mundo tenga su espacio en Palomo, que toda la gente pueda encontrar una propuesta desde el activismo. ...y también desde la parte musical y artística... ...y cuando lo pensamos, así lo pensamos... ...de hecho mucha gente nos dice... ...madre mía, es que hay una diversidad de de música... ...que a lo mejor hay unas propuestas... ...que no tienen mucho que ver con otras... ...no que tiene que ver La Mare con agoné ...y bueno, pues igual sí que tienen que ver... ...tienen que ver que atraen a un público... ...que se siente parte de Palomos... ...cuando encuentran una propuesta... ...que le satisface, aunque el resto igual no es su estilo...
1: Ahí eh, pensaba ahora cuando te escuchaba en Cris, que es más joven que tú y más joven que yo, que soy mayor A de poco. los tres. ¿no? <risa> Pero probablemente Cris vivió Palomos sin estar dentro. Entonces, ¿cuál era tu visión, Cris, de los Palomos antes de ser parte de la producción o de participar en la organización? ¿Y cuál es pues ahora? Pues mira,
2: José. Por un lado, es verdad que las actividades previas, yo no recuerdo si. Eh, había tantas como ahora, porque de eso es verdad que no...
0: No, trasciende que no tengo yo tanto, no trasciende tanto.
2: No, no, a, mí, a mí por lo menos no me, no me llegaba. Paloma es el evento grande, hmm. sí que me llegaba y he estado eh, sobre todo en la parte de, de Puerta Palma y verlo desde dentro eh, es una maravilla. Y fíjate eh, que en el momento en el que yo todavía no estaba en la, en la producción, No me llegaban esas actividades previas y, sin embargo, esta edición que estaba comentando Silvia, no es que hayan ido bien, es que hemos completado eh, plazas o aforos. Por ejemplo, en Los Palomosquis hemos completado el aforo Mm. eh, porque este año no era en en un recinto eh, abierto, sino que era en el auditorio de la eh, residencia de la Fundación Caja Badajoz. Y el aforo se completó y, de hecho, llegaban y llegaban familias y, claro, no, no podían pasar, no que no ya pensaremos pasar. el año que viene alguna alguna solución. Eh, la, el taller de drag también se completó. El kayak que hicimos por el paseo en Callas por el Guadiana, que hicimos el sábado por la mañana, se completó y, además, curiosamente, con, con gente extremeña, pero principalmente también con población de otras comunidades autónomas, mm. porque, al final, los palomos no solo son de Badajojo de Extremadura, sino que eh, forman parte ya de, de... O sea, es una cita más dentro de, de los orgullos que de Viene gente de, de muchos España.
1: sitios, sí. Pues, uh-huh. Podemos decir, bueno, todo el mundo ya da por hechos si y eso está consolidado, que es uno de los orgullos más importantes de España, porque yo creo que claramente podemos denominar o incluir a los palomos dentro de los orgullos que se celebran en la península, uh-huh. pero ¿podría ser, eh, Silvia, de los orgullos más inclusivos que conocemos?
3: Yo creo que sí, y creo que la clave es que se hace el activismo, ¿no? Yo creo que es un, Además, creo que eso es uno de los orgullos que nació de la respuesta ciudadana a, un, a, un, a una situación que consideramos que fue una agresión contra personas LGBTI. Y desde el principio fue el motor. Al final, lo que nos sorprendió fue que toda la ciudadanía se sumara a Palomo y de ahí lo fuimos haciendo, lo fuimos haciendo crecer, ¿no? Y hoy Palomo sigue siendo así. Además, siempre intentamos pensar en, en todas las realidades. Es verdad que seguramente tendremos que seguir mejorando muchas cosas, ¿no? Pero el tema de la accesibilidad nos parece muy importante. No excluir a las infancias nos parece muy importante. Que las familias tengan un espacio donde poder ir juntos y juntas en un espacio donde los niños y las niñas pueden estar nos parece importante. Eh, también nos parece importante que, como pues he dicho, ¿no? que todas las expresión todos los gustos puedan tener cabida jugar un poco cada año ¿no? con, con cosas que igual nos llaman la atención pues hubo un año que por cierto eso tenemos que recuperarlo como sea no con la gala del flamenco LGBTI que dimos cabida a un público que en muchas ocasiones participa de nuestras actividades hay que ir reinventándose pero siempre con la, con la perspectiva puesta en que Palomos tiene que seguir siendo de todos y de todas porque en el momento en el que perdamos eso pues tenemos una gran parte de la esencia de palomos, ¿no? Es inclusivo y no solamente inclusivo, sino que es de la gente, es de la calle, es del centro de la ciudad de Badajoz, ¿no? Que para nosotros es muy importante mantenernos mantenernos ahí. Y, y esa esencia y a la
1: que que hacía referencia, al que está en las reivindicaciones, que ahora, por cierto, escucharemos con pausa, igual que hicimos el año pasado, le hemos pedido a las personas que leyeron, leímos, porque en este caso fui parte, eh... El manifiesto, le hemos pedido que nos lo cuenten y luego lo escucharán. Pero eh, esa esencia eh, creció un poquito este año por el contexto político que estamos viviendo, porque sin duda alguna, y muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, tiempo, ese momento potente, especial, que que podemos visualizar, porque se puede ir a las redes sociales de Palomos y de Triángulo y se puede ver, creo que se puede ver el vídeo, creo que ayer lo vi yo ya, eh, ese momento en el que todos los que leíamos el manifiesto y toda la dirección de Triángulo se planta en el escenario principal y delante Raquel Palma canta ese y que vengan a por mí. cuando se te ocurrió eso? ¿Qué querías transmitir, Silvia?
3: Pues quería transmitir justamente lo que transmitimos, ¿no? Es que estamos aquí, lo dijimos en el escenario y lo volvemos a repetir, no tenemos miedo, estamos muy preocupados y preocupadas por ...porque la extrema derecha esté eh, en las instituciones, no vamos a esconderlo. Nos preocupa que su ataque a a nuestros derechos eh, tengan repercusión y tengan cabida en espacios de gobierno. No perdemos de vista lo que está pasando en Valencia. Eh, Si al final tienen algún tipo de responsabilidad en espacios tan sensibles y tan importantes como... Eh, servicios sociales como eh, educación nos preocupa tremendamente están peligrando mm. cuáles son las políticas públicas que hemos puesto en marcha y las leyes que hemos impulsado y que tanto nos han costado trabajo y que son tan justas esa ahora, es la palabra pero es... vamos a hacer lo que tenemos que hacer y es decir y luchar y pelear por cada derecho que tenemos consolidado y por seguir avanzando en libertades no ahora y yo tenemos... el Palomo, 2024 lo haremos con el formato actual o lo haremos y tendremos que volver a saltavoces en la Plaza de San Andrés. Lo vamos a ver en cualquiera de las de la situaciones, pero lo que sí que vamos a defender sobre todas las cosas es que los programas de atención para las personas LGBTI, las políticas públicas y los derechos no se toquen, pero ni un solo milímetro. Y en eso lo hemos transmitido estos días a, a quienes nos han visitado, estuvo acompañándonos eh, bueno, nos acompañó Guillermo Fernández Vara, nos acompañó Irene de Miguel, nos acompañó, nos acompañó Elena Manzano, que es del Partido Popular, y a todos les hemos dicho lo mismo, o sea, nuestra línea roja es nítida y clara, y eso, eso es lo que queríamos transmitir en el escenario. Y si nos atacan, que vengan a por mí y que vengan a por nosotros y a por nosotros, que aquí estamos.
1: La idea que se quiso transmitir fue firme, yo creo que quedó clara, y lo más emotivo, lo has dicho antes, es cuando con ese planteamiento el público se puso a cantar el estribillo de esta canción.
0: Fíjate corta la memoria del que grita para no escuchar no me haga hablar
1: La canción Eso Estribillo dice que vengan a por mí, es un mensaje que se lanzó con nitidez. Como digo, ese momento emotivo fue cuando todo el público se puso a cantar El Estribillo. decía Silvia que en estos palomos han pasado muchas personas con cargos políticos, ¿no? El propio Fernández Vara, que estuvo a ver al equipo, también Elena Manzano, que previsiblemente será miembro del gobierno de de María Guardiola, y bueno, el alcalde de la ciudad, concejales, etcétera, Eh, Irene Miguel, etcétera. Pero al hilo de esa participación y de un post que subió Elena Manzano en nombre del Partido Popular a sus redes, alguien de Vox le dijo que había que acabar con Palomos. ¿Crees que respondería? ¿Cómo crees que respondería la ciudadanía si de verdad alguien se plantease acabar con los Palomos?
3: Pues yo creo que la ciudadanía nos ha demostrado que ha sabido entender el momento político y social este año y ha salido a la calle mayoritariamente y yo creo que Palomos sabría responder como... Se merece. Yo creo que, que nadie lo entendería. Pero insisto, la organización que está detrás de la organización de los palomos, antes de palomos, tiene que luchar por que no se toque ni mm. un milímetro ninguno de los programas y de los servicios de atención a las personas LGBTI, incluido palomos, porque palomos forma parte de, ese, de, de, de esos eventos. no En Extremadura no teníamos un espacio de referencia LGBTI de ocio y ahora no solamente es que lo hay, sino que somos referencia a nivel nacional. Y eso hay que saber mantenerlo. Entonces, vamos a pelear por lo que tanto trabajo nos ha costado y por lo que creemos que merece la pena. Y quien tiene que responder ahora o quien tiene que poner los límites o las líneas rojas y no soltárselas, desde luego es el Partido Popular. Si llegan a un acuerdo de gobierno con, con Vox y a la oposición, pues pedirle que haga la oposición más contundente posible eh, en este sentido ¿no? yo lo dicho le transmitimos tanto a Elena Manzano como al alcalde nuestra preocupación eso no lo vamos a esconder pero pero vamos a ver que vamos a ver qué es lo que es lo que pasa, vamos a estar muy, muy, muy vigilantes y vamos a evidentemente si hay que salir a la calle ...pues Palomos es de calle... ...así que habrá que hacerlo... ...vamos a ver qué, qué es lo que sucede en los próximos
1: días... ...un mensaje muy nítido, muy claro... Eh, ...Silvia Tostado, muchas gracias... ...enhorabuena por esta edición de Palomos... Cristina Viciana, lo mismo... ...muchas gracias y enhorabuena... ...y a seguir descansando un poquito al menos... Quedamos, eh, ...nos quedamos con este que vengan a por mí... ...nos despedimos con él... ...pero justo después escucharemos a todas las personas... ...que leyeron el manifiesto... ...que nos lo cuenten... ...con ese himno que es a quien le importa... ...gracias a las dos y enhorabuena a todo el equipo...
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José. sobra agua y tienen sed. Tienen sed de venganza y no saben ni por qué. Ah, qué gran verdad. Es el respeto, la virtud del más valiente. Que ni tonta ni sin paz. corazón y a sanar ¿a dónde fueron los que hablaron de amar? ¿a dónde fueron los que lucharon por ti? ¿a dónde fue quien se volvió a levantar? que no hablen por mí que no hablen por mí Que vengan a por mí, que apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lina, que el odio trae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tienes su silla. Que vengan a por mí, que me condena. Ya se queda bonito este país para vivir, sin aún queda corazón, no me muevo de aquí, que no, que vengan a por mí. que vengan a por mí. Gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo.
1: Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ha merecido la pena. Dicen que porque fueron somos y sabemos que porque somos serán. El pasado viernes 2 de junio falleció en Madrid Miguel Ángel Sánchez, amigo del alma y compañero incansable de luchas, fundador de Cogam y la FLGTBI y también de Triángulo. Jamás le olvidaremos. Quedará para siempre en nuestra memoria, como motor de nuestro trabajo, lo mucho bueno que hizo por la igualdad social LGBTI en nuestro país y en el mundo entero. Gracias infinitas, Miguel Pero como él, como tú querrías, seguimos adelante, con más fuerza y compromiso que nunca.
3: Pese a nuestra alegría hoy por veros a tantas personas ahí delante, llenando las calles de Badajoz, no podemos dejar de estar preocupadas y preocupados por la creciente ola conservadora y reaccionaria. En España y en toda Europa estamos presenciando un resurgimiento de ideologías que buscan limitar nuestros derechos y socavar los principios de igualdad y diversidad. La intolerancia y la discriminación se han vuelto más evidentes y es nuestra responsabilidad enfrentar estos desafíos con valentía y determinación. No vamos a escondernos nunca más.
2: Nuestros derechos no son permanentes, nos los pueden quitar. A lo largo de la historia, las minorías sexuales y de género han sido víctimas de represión, violencia y marginación. Cada logro obtenido ha sido producto de la lucha incansable de generaciones anteriores. No podemos permitir que el avance que tanto nos ha costado sea revertido. Debemos rechazar cualquier intento de negar nuestras identidades, nuestra orientación sexual o a nuestras familias. Hay que estar alertas y unidas para proteger los avances logrados y seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva y respetuosa.
1: Siempre, desde este escenario, hemos reclamado el valor y la importancia de la educación. Lo volvemos a hacer nuevamente. Y lo hacemos con más intensidad aún. Necesitamos que el próximo gobierno de la Junta de Extremadura proteja, implemente y desarrolle la Ley LGBTI de Extremadura que fue aprobada por el consenso de todos los grupos políticos en el año 2015. Frente a los discursos de odio, el peso y la legitimidad de la ley, no somos
2: ni podemos ser moneda de cambio. No permitamos que nuestra historia de luchas frente a la opresión, nuestras vidas, nuestras familias y nuestras identidades sean negadas, manipuladas y nuevamente reprimidas para satisfacer agendas de odio y de exclusión. Nunca más nos devolverán a los armarios. Exigimos igualmente que nuestros gobiernos e instituciones protejan y promuevan los derechos de las personas LGBTI. Las leyes y políticas deben garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y el acceso a servicios de calidad en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud, la educación y el empleo.
3: Yo sé que me critican. No podíamos cerrar este manifiesto sin estar presentes las personas trans en un año cargado de una enorme violencia hacia nosotras. El año pasado dijimos, será ley. Hoy decimos, es ley, y no vamos a permitir que nos la quiten. La lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans es parte fundamental de la lucha colectiva por la libertad y la justicia. Es nuestro deber demandar el desarrollo y la protección de las leyes trans. Pero sobre todo, debemos exigir el fin del cuestionamiento de las identidades y las vidas de las personas trans. Somos, existimos y queremos serlo sin discriminaciones, sin odios, sin violencias.
0: ¿A quién le importa lo que yo diga?
1: Palomo seguirá vivo mientras tengamos que pelear la igualdad de una persona lesbiana, gay, bisexual o trans que sea discriminada en algún lugar del mundo. Vamos a seguir exigiendo que a través de la cooperación para el desarrollo nos sigamos implicando en acabar con la discriminación universal de las personas LGTBI en todo el mundo. Tenemos que seguir recordando que somos juzgados, violentados, perseguidos y asesinados por ser como somos en casi 80 países del mundo. La igualdad, la libertad, o es para todas y todos o no será. ¡Que vivan los palomos!